Hello， 大家好，欢迎收听 BTW Podcast， 我是 James。跟大家讲一个好消息，我在过八天我就要退伍了，也就是在二月一号的时候我就会退伍了。大家如果对我的军中生活有兴趣的话，欢迎可以收听我上一集的 Podcast。我邀请了我的一个同弟好友在。呃，录了有关于我们在军中发生一些事情，不管是有趣事啊，或是一些很阿杂的事情，或是一些我在里面学到的一些事情，大家可以去上一集来听听看。那今天这一集呢，我们要讲的这本书叫做《影响力》，这是有关于心理学的一本书。我为什么会讲这本书呢？是因为我在。我有一个非常喜欢的 YouTuber， 他叫做岳不可。他在某一集的时候有提到这本书《影响力》，他说这本书影响他了很多，他也推荐给很多他的亲朋好友去看了这本书之后，也得到了很多的回馈。一直到现在，这本书的内容对他来说也是非常的受用，所以呢，我就买了这本书来看看。这本书呢，它在里面。有讲了七个心理学原理，这个原理呢，是我们人类常常不不自觉，或是在潜意识之下，就自然而然会被影响。尤其是我们在做出一些买东西啊、卖东西的决定的时候，会因为这样子的心理学效应所影响到。里面总共提到七个，我今天就挑了，先挑其中一个，其中一个心理学效应来跟大家讲解，因为。我不喜欢一次讲一本书的内容，是因为我觉得这样子会漏掉很多当中的精华，所以我希望从一部分一部分小一小点一小点的内容，然后希望大家可以吸收进去，然后最重要的是大家可以吸收到里面的内容，去思考要怎么运用在自己的生活当中。那我就要开始。讲解今天的内容，也不是讲解，跟大家分享嘛。对，讲讲解好像有点像帮大家上课一样，没有，我只是跟大家分享说，哎，我读书的心得，你或许会认同，或许会你有其他想法，这些都很好。我希望你都可以从中去反思。那我今天要讲的就是喜好原理，这是其中七个原理中的其中一个。喜好原理呢，它要讲的重点就是。比起产品本身，让别人喜欢你比喜欢产品还要更重要。这样也不是说产品就不不重要，是我们应该第一个觉得是要怎么让消费者，或者是要怎么让其他人先喜欢上你。书中有提到五个原因，五个让别人对你会产生更多好感的的因素。第一个，外表。很多人说不要当外貌协会。但实际上，人就是不免免不了会当一个外貌协会了。就像我在之前的文章有写过一本书，它叫做《快思慢想》，其中有一个非常重要的效应，就是叫做月晕效应。我们常会因为第一印象，对比他人第一印象，来对那个人去做出一个评价，不管是正面或是负面的。所以说，我们要理解的是，第一印象其实很重要。我再举个例子好了，以政治来说，你应该会有听过
某些朋友或是某些家人长辈讲到说，哎，电视上哪个政治人物，他们长得比较有可能总统样，长得比较有委员的样子。但实际上，我们要去想到的是说，这个长相跟他的做事能力相关性，其实根本几乎是零吧。不会因为他长得比较好看，不会他因为长得比较庄重，比较。震惊，所以我们就认为他有比较好的做事能力。但是这个部分是我们在社会上很常看见的例子。我们实际上应该来从各个角度去判断这个人是否有做事能力，从他过去做什么事情啊，从他个人谈吐去思考他给出的想法、给出的一些意见是不是真的对我们的国家有效益，而不是单从一个外表来看说。这个人是不是有能力做我们的领导？那这个也是我们现在民主国家说所需要面对一个部分。还有像是我们在公司面试的时候，假如说你是一个面试官，你面试到一个两两位面试者，那其中一位长得比较好看，然后我们先说他们的能力其实是相当的，你一定会选择长得比较好看的，对吗？我们这边要告诉大家一点，就是虽然我们知道我们都不应该从第一外表来判断一个人，但是真正注意到这件事情的人又能几个呢？我们从日常生活中，我们可以把自己的外表整理好，不管是你的服务衣，不管是你的呃个人整洁，做一个干干净净的人，或是做一个嗯、呃、让人觉得是一个有条理的人，会对你的定义上有大加分。在做任何事情上面都会有一个加分的效果。接着来到第二个相似性，相似性顾名来说，顾名思义来说，就是我们像究竟像不像？这可以讲到兴趣，这可以讲到生活背景，这可以讲到我们的个性，甚至是我们的穿衣模式。如果是一样的话，举个例子啊，你到一个新环境，有人跟你有相同兴趣。你会不会对这个人产生比较多的好感？先不论他跟你个性合不合，有可能你们兴趣一样，但是个性其实不合。但在一开始你们认识的时候，你会因为你们兴趣合，所以对他产生比较多的好感。又或者是说呢，你在公司面试的时候，你是一个面试官，那你发现，哎，那位面试者，那位毕业生是从跟你同样学校毕业的。你自然而然就会想说，诶，他跟我是同一个学校毕业的，我会产生一些亲切感，对他产生比较好的观感，多一些喜好，所以面试他的几率，录取几率也会比较高。那甚至是我在当兵的时候，举个例子，我会对来自同一个城镇，我住基隆，那我会对住基隆的人产生更多的好感。这都是我们在对他人有第一印象的时候会产生的感觉。所以呢，我们可以知道，你想要让别人对你产生好感，或是说你想要去交朋友，你要去投其所好，先去找跟别人有的共同话题。这样一来呢，可以让别人对你产生更多的好感。第三个，奉承。我们不要讲奉承好了，我们讲赞美。赞美这个应该不用我多做解释。谁不喜欢听赞美你的话呢？你听到，即使是早餐店的阿姨、老板，然后跟你说：“哦，帅哥，你
要点什么，美女你要点什么，你自然而然就是就会觉得说，哦，我心情比较好，听了就是开心。即使你知道他在拍马屁等等之类，但是说好话人人都爱。那这边我们就可以学到的是，下次你见到人，或是你认识一个新的人，你可以不认识、不吝啬的去赞美一个人，去去发自内心的说，哎，我觉得你今天。衣服穿得很好看，我觉得你今天妆化得很好看，等等之类的，这些都是可以让别人对你产生好感的一种几种方式。那再来第四个，熟悉感。熟悉感，我直接举一个比较例子好了，一个例子。假如说你去便利商店，你家附近有便利商店，然后店员，你对那个店员觉得，哎、欸，他很可爱或者很帅。第一天你可能去，第一次去，你可能没有，呃，没有发生，没有没有，你们两个没有什么互动。但你去了两三次、三次、四次、五次、六次、七次了之后呢，哎、欸，你们开始看到互相对方会笑一下，那那个笑呢，代表的就是你们其实产生了一种熟悉感，他对你其实有多了一些认同，他对你有多了一些好感，因为他三番两次的看到你，他也自然而然对你产生一些熟悉感。那这样的熟悉感可以带来对你多一点的喜好，或者是说我会更喜欢你这个人。不过书中有提到，假如你本身就是讨厌这个人，可能你在公司职场讨厌一个同事，那你看他再久，可能也不会喜欢上他。所以这取决于你一开始本身的体验。但书中其实有提到一个方法，是让两个对立的的人，假如说你原本不喜欢他，但这时候假如说我们设立了一个共同的目标，你跟假如说你是 A， 他是 B， 然后你们彼此原本讨厌，但是这时候公司派了一个任务给你们要共同一起去完成，去团队合作，这时候你们会创造一种共同利益的感觉，因而增加对对方的。好感，那这是熟悉感的一个方式，又或者是说，我们讲同一个语言，那我会对你比较多一个熟悉感。我们讲不同语言，这就是所谓的文化会有一些隔阂。你对他这个语言不熟悉，所以你跟那个文化的人可能就没办法那么亲近。所以，我们在这边可以学到的是，假如说你不喜欢一个人。那，你是不是能够尝试多跟他相处？相处过后，相处多了之后，你说不定就慢慢的会喜欢那个人。我自己有一个感觉是，你可能到一个新环境，你原本对那个人不是有太多的好感，但是你在相处久了之后，你们也不是特别多的互动，但是你自然而然会对那个人产生更多好感，哎，自然而然就好像聊了起来。我想这也是一个熟悉感的。应用方式。最后一个，我们讲到了正向关联。正向关联其实这个道理很简单，就像你想要可口可乐，你会想第一个会想到什么？你一定想到的是那种清凉的口感，那种二氧化碳灌到你的喉咙，你很热的时候，天气热的时候，灌了一罐冰冰冰凉凉的可乐，然后你觉得身体觉得全身非常爽快的。那种感觉
那这个你就可以想到的是，我们把可口可乐跟那种清凉的感觉是联想在一起的。又或者是说，我举我常因为我喜欢运动，所以我会常买一些运动牌子的衣服。举例来说，我可能会买 Nike， 我可能会买 Reebok 等等。那我会选择这个牌子的原因，是因为我想到这个牌子的时候，我会觉得这个牌子。代表着，比如说 Nike Just Do It， 我会让我觉得我在穿上这个牌子，会让我觉得，哦，我好像有更多的意志力，更多的韧性，更多的精神去做完我的训练，所以我选择穿了这这样子牌子的衣服，因为它带给我的精神，这就是一个产品跟另一个跟它的精神跟一个人事物产生正相关联的例子，又或者是说。又或者是说，我们卖一个产品，然后我们旁边放了一个，假如说美女好了，那其实不管那个产品怎样，我们假如是被长期的播放，也就是说，你看到这产品就会看到那位美女，你自然而然会对这个，你看美女心情会好那你看到这个产品又看到那美女，所以你会把这两个东西。连接在一起，所以你只要看到这个产品，就会想到那个美女的感觉。举例来说，大家有看过那种，呃，哦，莎莎椰奶嘛，莎莎椰奶广告就是它的杯子就是一个，嗯，哎、欸，我忘记是不是它杯子，但我记得它的广告就是有一个美女在那边，所以你想到莎莎椰奶就会自动想到那个美女，因而对这个产品产生一些更好的正向关联。那又或者是说，球赛好了，球赛就是因为我们认同了这个球队，认同这个球队的精神，然后我们支持这支球队，将这支球队跟那个精跟那支球队的精神结合在一起，然后这支球队就产生一个正向关联。所以说呢，我们可以从这边学到的是什么？如果你想要建立自己。个人的形象或是个人品牌的话，你可以尝试去建立自己的精神，把自己自己这个品牌跟某项东西产生正相关联。那你这品牌自然而然也会吸引跟你相同、认同你精神的那个人。我想这也是大部分现在在做媒体、在做自媒体等等的会运用到的一个手段——正相关联。好，那我们今天就讲了几个原因：喜好原理，怎么让别人喜欢你？第一个外表，第二个相似性，第三个赞美，第四个熟悉感，第五个正向关联。那在最后，我也是要大家也是要注意，我们在购买东西的时候，我们要怎么防范这样子的效应？我们可以去想想到，我们在购买东西的时候，我们究竟是在，我们究竟是喜欢那个人，还是喜欢那个物品？我自己的一个想法是，假如说我们在买个东西，我们产生了犹豫了，犹豫就代表着你还没有确定，那你还没有确定，就代表你不是那么想要这个东西。所以，我们下次当你犹豫在买一个东西的时候，你要去想，哎，我是真的喜欢这个产品吗？而不是说。被那个推销员牵着鼻子走，你会因为
哦，这个推销员好像口才不错，好像他真的是替我着想，所以我就买这东西。而且我们是在想说，我究竟是不是真的需要这样子的产品 ？OK， 那这就是今天我希望跟大家讲的心理学效应喜好原理。那之后如果有时间的话，我会再跟大家讲其他的这本书内容，提到其他的心理学的原理。我觉得这本书的内容真的是还蛮丰富的。那我不希望一次讲太多，因为我之前也有读到一本书，他说你学到几个新的知识时，最多顶多就三个。你学到三个之后呢，你再尝试把它运用在你的生活里。等到你习惯将它融入在你生活，你再继续学其他的新的东西、新的知识。这样对我们来说才不会是哎，看了之后就忘，听到了之后又忘。这样对我们来说，看书不就没有意义了吗？好，那我们今天的节目到这里。在我当兵结束之后，也就是二月一号之后，我应该会更长的出 podcast 的更新。那我也会继续，呃。继续为大家介绍我看的书，那这也是对我一个读书的反思。我也希望把这些我学习到的东西分享给大家，希望对大家的人生产生一些不同的影响也好，不同的，甚至是改变你人生，这些都会是让我非常满足的几件事。那今天的节目就到这里，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。拜拜